1: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. La chemisette est de sortie, le printemps se rapproche. Oh là, ça... oh là là. Ah oui, d'accord. D'accord. En plus là, les entraînements sont de retour aussi. Ouais. Donc
0: potentiel. Ça va, vrai, oui, ça va.
1: Toi, ça va Ça va très Potentiel. bien, mais genre... je... va
0: pas dire qu'on aurait la potentielle, rien du tout. Ok,
1: non, ok, ok, je vous disais, peut-être à RS 10 on préparait quelque chose. RS 10 contre qui contre, contre, contre Stéphane, je vous prie. Ah oui, d'accord. Ah, il okay. ah. Ah, y a quelque mais chose non, non.
0: Non, mais non, n'importe quoi. Ah, c'est, non. C'est, c'est mon c'est mon gars sûr. Okay. Mais non, <rire> je me suis dit, euh, à mon âge, tu veux que j'affronte qui euh, euh, Même Stéphane, je pense qu'il est plus jeune que moi. Je sais pas, tu vois. <rire> c'est, 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 c'est plus vétéran là. C'est c'est des mecs qui roulent en 3 en canne, tu vois. Ouais.
1: <rire> bon bah voilà, bah tant pis. Voilà, j'aurais essayé, messieurs, j'aurais essayé. On va directement entrer dans le vif du sujet avec l'UFC Londres. Cyril était présent. Cyril a dit. Cyril Gann, bien évidemment, que Thomas Spinal était un vrai problème. Et même, il a ajouté au micro de RMC qu'il considérait Thomas Spinal, Spinal comme peut-être plus technique que lui. Fernand, là, après ce qui s'est passé, est-ce que tu es en train de te dire « Ok, là, il euh, y a un nouveau bordel dans la catégorie
0: ». Absolument. Euh, Thomas Spinal, c'est... Euh... Ouh J'ai été impressionné. Bah, alors, c'est, c'est nuancé. Hein. Moi, j'étais pas impressionné par... Bah, ce qu'a fait son adversaire du tout c'est qu'il y a il, voilà. mais j'étais impressionné par Thomas Pinal lui-même tout seul lui-même contre lui-même euh, pendant que tu as un mec comme Deriel Lewis qui n'arrive pas à performer devant sa foule et qui a le claque alors que c'est la troisième fois qu'il le fait devant sa foule de l'autre côté, tu as Thomas Spinal qui boit juste la, le, l'énergie que lui donne son public. Ouais, c'est hallucinant comment il est entré dans le combat. Il est entré près comme jamais à l'aise, tout était en pointe. La vitesse d'exécution, j'ai rarement vu ça, cette vitesse-là chez les lourds. La vitesse qu'il déploie en termes de, de, de combo, c'est effrayant. Euh, euh, la, la peste qu'il envoie aussi, attention, euh, autant euh, Cyril monte gentiment un low kick parce qu'il est prudent et qu'il ne veut pas mettre des low kicks forts pour ne pas se faire contrer et il, aimait, quand il est sûr que la personne commence à, à, à n'a plus le temps de réaction né, euh, nécessaire pour le toucher autant Thomas final dès le premier low kick il fait mal, tout de suite il a annoncé la couleur, il a fait mal euh, à tel point que euh, le Volkov qu'on a souvent connu euh, n'a même pas pu remiser le mec qui est là, c'est le maître de la, du, de la contre-attaque sur les, sur les kicks, mais c'est impossible. Euh, je vais dire quelque chose sur Volkov qui ne doit rien retirer à la performance de, euh, de, de Thomas Spinal, mais cependant, je suis désolé, Volkov n'était pas à son A-game, c'est pas possible voilà quoi, c'est, c'était un peu mourir, bon, c'était pas terrible, ce qu'on a vu, il n'y avait pas du, voilà quoi, il y' a pas du répondant il n'y avait pas, c'était très compliqué, mais ça ne retire rien à, au côté effrayant de euh, de Thomas Spinal, d'autant puisque, moi, ce que les gens ont, enfin, ce qui impressionne les gens, c'est le sol de Thomas Spinal, euh, je n'ai pas été ébloui par son sol, disons-le sincèrement, c'est que il a passé une une clé de bras en extension. Il n'y a pas plus bateau comme clé, il n'y a pas plus simple comme clé compositionnelle. Si on si on nous avait dit à toi et moi ou à n'importe qui que Volkov peut taper sur une clé de bras en extension, c'est tellement rare sur le haut niveau qu'on puisse abandonner dessus, je, je n'aurais pas cru parce que c'est pas très compliqué à défendre comme clé. Tu as le temps de voir l'oppositionnement, tu peux pousser les selles adverses pour que le gars soit déséquilibré. Je ne m'y attendais pas du tout qu'il tape dessus. Bon, euh, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a la performance de Volkov, de, de Thomas Pinal qui a été flawless. C'est que vraiment sans effort, il a nettoyé pendant que gars a galéré à l'air, a une décision très compliquée. Thomas Pinal a juste traversé son adversaire. Il, il lui, a, ce n'était même pas marcher dessus tellement il n'y avait pas de marche à marcher dessus. Il a juste désinfecté. Euh, donc, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Aujourd'hui, il est, il monte à la cinquième, sixième ou cinquième place, je crois. Il est cinquième. Donc, du coup, euh, Cyril est un, lui, il est cinq. C'est pas, la distance n'est pas si éloignée des deux. Euh, mais Thomas Spinal, c'est un problème un vrai problème euh, encore une fois de plus je vous dis c'est, 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 ce n'est pas contre qui il a tourné qui m'impressionne parce qu'on n'avait pas le, le gars qui a son A-game mais lui-même contre lui-même il m'a bluffé il est, je savais dire qu'il est très bon je, je m'entends bien avec je discute bien avec son papa euh, qui est l'une des meilleurs Saint-Tinois de Jucho Brésilien les premier Saint-Tinois de Jucho Brésilien en Angleterre mais cependant je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi confortable sur le... Alors, je n'ai pas manqué... Vous avez bien vu que, si vous avez remarqué, je n'ai pas manqué ma prédiction. Enfin, euh, je n'avais pas pensé soumission, mais je pensais à un chaos de sa part, premier round. Euh, je pensais qu'il allait effectivement battre Volkov. Mais je ne pensais pas que ce soit aussi aisément. Je n'ai rien compris. Euh, donc, c'est... Beau bon, ce qu'on voit là, et, euh, et j'espère que de toute façon, encore une fois de plus, si, la, si Tom Aspinal avait performé sur une FATCA qui était pétée, je dirais bon, il est sorti du lot. Mais il a réussi à briller sur probablement l'une des meilleures, bon, de loin et de très loin, la meilleure FATCA qu'on ait jamais eu en Europe. C'est, je pense que l'UFC a regretté d'avoir mis ça comme un fan night. Je pense qu'ils auraient dû, ils, vous auraient, la prochaine fois qu'ils mettent autant d'anglais sur une carte, ils vont l'appeler, ils vont la numéroter, la carte. Parce que c'était une dinguerie, la carte. C'est pas, il n'y a pas un combat qui était euh, décevant ou quoi que ce soit. C'était juste une bombe atomique. C'est simple. D'habitude, on a maximum trois bonus. On en a eu dix. Le père d'Anna a distribué les bonus à tout le monde. C'était une dinguerie de cartes. Et euh, ça laisse présager quelque chose. Je pense qu'on aura un France, France-Angleterre bientôt.
1: Alors là, là, tu dis ça laisse présager quelque chose. C'est toi comme ça ou c'est le téléphone qui s'est mis à sonner un petit peu
0: Il y a un peu de deux, mais c'est encore au stade embryonnaire. Mais je pense qu'on va avoir l'un des plus. Sanglant France-Angleterre, bientôt. Genre, euh, genre, le étime qu'ils ont aligné, par contre, les, la étime qu'ils ont aligné là, on n'est pas prêt. Hein. Là, tout de suite, on n'est pas prêt. Autant, autant chez les filles, si on met Manon Fioro à euh, Meatball, comment elle s'appelle, j'oublie le nom. Euh, Molly McCann. Moulimac- Moulimacane, si on met Moulimacane à, à, à Manon Fioro, autant on, on est quasiment sûr qu'on gagne. Euh, encore, elle est folle quand, quand, quand il y a le public qui la soulève. Donc euh, S'il y a un, un maximum de londoniennes qui viennent là sur Paris, ça ne va pas être pareil, ça va être la guerre mondiale. Autant Cyril versus Thomas final, ça se joue. Ce n'est pas gagné, mais ça se joue. Que ce, n'est, ce n'est pas vraiment je bon c'est simple il est Cyril est rentré de Londres je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit euh, est-ce que demain tu peux arriver une heure avant à l'entraînement euh, il faut qu'on parle et bon, moi, je, moi, je, je pensais qu'il avait pas assez à autre chose. On a plein de, on a plein d'affaires, euh, qu'on traite, puisqu'il n'y a pas que l'entraînement. On est aussi, euh, dans pas mal d'affaires. Euh, je suis son agent. Et dès qu'il est arrivé, il m'a dit, j'essaie de quoi tu veux me parler, OK? Je lui dis, de quoi? Il me dit, Thomas Final, t'as, 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 effrayé, hein. Je lui dis, c'est pas qu'il m'a effrayé, c'est juste que je t'ai dit, ça pousse derrière, ça avance derrière il faut qu'on double encore on, on mette des bouchées doubles parce que ça avance derrière ça avance très très fort derrière euh, entre Tuvasa et Thomas final c'est pas n'importe quoi et, et Tuvasa on a beau dire ce, qui, ce qu'on veut euh, pas assez de lutte parce que euh, effectivement Cyril est capable de mettre des beaux timings on l'a vu contre de Maes, on a vu même contre Francis qu'il avait mis lui l'a amené au sol extrêmement timé, donc on n'a pas de souci dessus, mais euh, tout va ça pour coucher n'importe qui à n'importe quel moment. Quand il est en état de flot, il est extrêmement dangereux. Et donc, euh, oui, j'ai, 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 j'ai fait une réunion de crise pour, pour qu'on puisse discuter de comment améliorer les choses et comment passer next level, sincèrement passer next level. Euh, et c'est bien d'être stimulé comme ça, d'être stimulé par des, des, des jeunes qui poussent à ce point, tu vois. Euh, donc je pense que France-Angleterre où il y a en tête en tête d'affiche euh, à Spinal, Cyril et puis tout ce qui descend derrière ça peut être ultra quand je dis qu'on est mal avec le A-Team c'est que en France en ce moment à date je ne sais pas qui va battre Arnaud euh, euh, Alain, tu sais qui va le battre, toi
1: Arnold Allen, non, c'est très, très compliqué. Peut-être, moi, ça m'intéresserait, sur le papier en tout cas, Saladin Parnas, Arnold Allen. Même si c'est beaucoup trop tôt pour Saladin, dans le sens où il ne va pas directement entrer et affronter quelqu'un qui est dans le top 5 featherweight.
0: Pourquoi pas Là, on est à une période où on a un truc extra. Mm-hmm. L'UEC va peut-être faire un France-Angleterre. Si l'UFC arrive à faire France-Angleterre, ils vont devoir revoir à la baisse des trucs. C'est que Manon, Manon, elle est classée. Euh, Mid-Bull n'est pas classée. Mais on peut les arranger pour les croiser. Là, on a vu Pimblet qui, tap... qui s'est battu avec euh, Topora. C'est, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas vraiment la même, le même niveau. Mais on s'arrange parce qu'il y a des matchs qui sont beaux à voir. Donc, Alain me fait vraiment peur, son, son, j'adore son style, le mec est featherweight mais il est encore beaucoup plus massif qu'un lightweight, il était beaucoup plus massif encore que Dan Hooker, c'est incroyable ce qu'il est capable de, et puis guerre mondiale, hein? fait, il ne prend pas de gants, il, n'y a pas de... il est extrêmement technique. Mais c'est l'un des ragas qui peut la bagarre à la technique et, et, et avancer et gagner le truc. Euh, très technique, très complet, au sol, en lutte, tout ce que tu veux. Euh, il est sur 18 avec une seule défaite, 18 victoires. Il est dangereux. Il est vraiment dans... moi, moi, j'étais impressionné par lui. Juste, déjà, son surnom, j'adore. All Enfin, Quand tu t'appelles... Tout-puissant, tout c'est violent. C'est almighty, j'adore. C'est... Voilà, je... Ensuite, on a un problème. S'ils allient Pimblet, alors beaucoup de personnes en France peuvent pas être Pimblet. Le seul problème, c'est que Pimblet n'est plus nobody. Mm-hmm. À partir de maintenant, Pimblet dicte qui va affronter, quand il veut l'affronter. Enfin, vous, vous avez, j'espère que vous avez compris que Pimblet c'est Conor McGregor, maintenant. C'est-à-dire, ah ben, bah c'est lui, il, il est faire, encore plus
1: connu que Thomas Pinal. Il va,
0: voilà, il va, il va faire plus fort que Conor McGregor. cest à là, actuellement, à son stade de combat, dans son niveau de combat à l'UFC, Conor n'avait pas la hype qu'il a. Et aujourd'hui, Pimblet est capable de dire à Dana, je ne veux pas affronter... Euh, euh, je ne veux pas affronter on a qui euh, je veux affronter euh, Damien Lapilus il est capable de dire ça en disant non moi je, je pense que lui je peux le battre lui je peux pas le battre lui je vais le prendre et il annonce clairement ce qu'il veut et personne ne va dire non à lui seul il va enfin, à lui seul il ne plus Bercy s'il si, veut donc, euh, il, a, il, a, il a pris une puissance en communication, il a ultra-violence, et, et c'est ce que beaucoup de combattants continuent à négliger, continuent à oublier, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le fad, inter, le fad entertainment n'est plus une affaire de, que performance sportive. Alors que là, moi, moi, je peux te dire en avance qui on va lui mettre à Pimblet la prochaine fois. Allez, let's go. Je pense qui... qu'il va affronter Jim Miller. Ouais, mm-hmm. Parce que Jim Miller, c'est, c'est le mec qui est l'un des plus connus à l'UFC. Et je crois que Jim Miller, il a 40 combats aujourd'hui à l'UFC. Il a commencé à combattre en 2008. Jim Miller, il coche toutes les cages Il a été là pendant longtemps. L'aide les cases, il a été là pendant longtemps. Et Jim Miller, si tu viens à battre, quand tu t'appelles tu t'as encore gagné une hype de fou. Sauf que Jim Miller, en réalité... Il n'est plus, enfin, ça va trop vite pour lui maintenant. Même s'il est sur deux victoires consécutives, Jim Miller aujourd'hui, il ne peut pas sur un petit qui a faim comme Pimblet. Il ne va pas tenir. Il va, il va craquer. Et ça, Pimblet peut le faire très longtemps. Il peut dire à l'UFC Moi, si vous ne me mettez pas un million, euh, je ne veux pas encore affronter un tel. Parce que pour le coup, lui, il remplit les salles. Pour le coup, il peut, il peut dire ce qu'il veut. Il peut demander ce qu'il veut. Il a le droit de demander ce qu'il veut. Il a rempli son contrat, il vend. Et euh, donc, euh, ensuite, il y avait quoi comme combat d'autre Il y avait qui d'autre qu'on pourrait mettre contre un Français
1: ah, Là, pour le reste, euh, après, ça devient un petit peu compliqué, je crois, parce que… Ah, Paul Craig, peut-être. Paul Craig. Bah, en, en light heavyweight, tu mettrais qui, alors Omar Sy. Omar Sy, okay. ok. Ouais, mais là, c'est beaucoup trop tôt, quand même, pour Omar encore une fois de plus, je t'ai dit, en temps de, en temps de guerre, on s'adapte. En <rire> réalité,
0: tu prends les réservistes, tu les mets. Que, oui, en temps normal, si Omar s'y va à l'UFC, il va pas aller à Vegas à Fontaine, Paul Grec, Grec. Mais si on se retrouve sur si France-Angleterre, tu mets qui? Hum. Tu, tu mets qui? Euh, oui, peut-être, peut-être Moïse Rimbon. Mais je sais même pas si, quand il n'a plus combattu, je ne sais pas, Moïse. Euh, mais, oui mais, non il oui, n'y a je, pas grand monde oui. le frère, je le connais il reste solide hein, Moïse il est, il est fort comme un turc naïve, ça va jamais changer mais euh, pour le que ça va trop vite tu vois, et, il Ils sont des solutions où tu ne peux pas tu vois. Euh, mais encore une fois de plus je le sens qu'il n'y a pas d'autre chose à faire en France, en Angleterre, bientôt.
1: Mais, alors, parce que tu as forcément plus d'infos que nous, mais moi, en fait, ce que j'ai trouvé un petit peu contradictoire dans les sorties de Dana White, c'est que là, il s'est passé un événement comme, je pense, l'UFC, tout promoteur peut en rêver. D'un autre yes. côté, ils ont envie d'aller en France, et de l'autre, Dana White a dit, bah, faut qu'on revienne en Angleterre hyper rapidement. Moi, je ne sais, je sais pas si c'est faisable en 2022 d'avoir un retour en Angleterre et un événement en France ou si à l'aise. Ah ok, d'accord. moi je à l'aise. l'aise. D'accord,
0: ok. à l'aise. Non, non, non. Les Européens ont fin d'événement Les Européens... Même même... Regarde, arrête, c'est un tout petit truc qui vient de naître. Arès, c'est un petit événement. Mais regarde ce qu'on fait. Tous les mois, c'est plein. Tous les mois, il y a des gens qui viennent. Donc, aujourd'hui, les gens ont fin d'événement Tu remets... Dans deux mois, tu remets un événement sur, euh, sur, l'anglais... sur Liverpool. Pas London. Tu vas à Liverpool, là dans deux mois, tu fais le plein, pareil. Et enfin, et guess what, France Angleterre, ce sont des voisins, ils sont frontaliers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu mets l'événement à Bercy ou où, où, où tu veux à l'Uarena, bah, les Anglais ils prennent un train, ils sont là. Tu mets l'événement du côté de Londres, les Français prennent un train, ils sont de l'autre côté. Mais, mais ce serait dommage. Il y a une telle puissance, il y a une telle montée en puissance des Français. Sur l'OMMA, à j'ai oublié de citer un nom en 84 kilos Je ne vois pas quelqu'un, je ne vois pas l'Angleterre. Ce qui va nous arriver, tu penses qu'il n'est rien
1: Oh oui, 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 oui. Ouais, mais après, en gros, moi, je me suis projeté, tu vois. Je me suis projeté pour ce combat-là. Honnêtement, Nassourdine, ça va bien se passer. Voilà, je croise les doigts et tout d'ici quelques semaines. Après, moi, je veux Polo Costa. Plus que Darintil,
0: parce que c'est sûr que c'est plus c'est, c'est plus abordable. Paulo Costa, c'est de la force statique, alors que Darintil, c'est intelligent, c'est malin, c'est expérimenté, euh, c'est puissant. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si tu me donnes deux combats entre Paulo Costa et Darintil, je prends Paulo Costa parce que c'est, c'est plus facile pour Nasoudine de voir venir. Nasoudine a eu très tôt dans sa carrière à l'UFC à gérer des mecs puissants, des mecs forts notamment, et ce qui nous a posé un une, un vrai souci qui nous a permis de nous remettre en, en question et d'aller réétudier comment éviter de subir la pression du lutteur. Euh, donc, on peut gérer ça. Alors que, euh, dans un til ça peut être chaud. Mais je t'ai dit, on ne voit pas il y a un potentiel France-Angleterre qui pourrait être canon. Mais genre, canon de chez canon.
1: Ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'image, par contre, ça ferait pas mal de combats hyper intéressants.
0: Regarde en
1: Bantamoué. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'on perd Att- bah Attends, tu mettrais qui, toi, en Bantamweed, du coup T'es là. T'es contre
0: je, je, Tu prends qui tu veux Nathaniel, par exemple Ouais. Oh, t- Nathaniel. Ouais. ouais, ce serait pas mal, ça. Euh, t'as, t'as vu les matchs qu'il peut avoir T'as Allez. vu les matchs Ok. Tu mets okay, okay. Saladin contre euh, euh, Allen. Tu. Euh... On n'aura pas du mal à trouver un 70. On est pas mal en 70. Entre. Euh, entre Farez, si il y a Benoît Sandny qui veut, entre, qui veut Faraît, descendre aussi. Entre, euh, ah, Benoît, Benoît, il descend. Il descend, oui. Ouais, il descend, voilà. ouais, il descend. Voilà. Euh, y a du monde. Il y a du monde, en fait. Il y a, y a de quoi faire. Donc, euh, moi, moi je, je vois ça bien. Maintenant, la réalité, c'est que je pense que euh, ce qui va se passer, c'est qu'on aura. Euh, d'abord un combat avant pour Aspinal et un autre combat avant pour, euh, pour Cyril avant d'arriver sur ces fameux France-Angleterre.
1: Ah, j'adore. Franchement, <rire> du coup, attends. Du coup quoi <rire> Du coup rien. <rire> non mais du coup, s'il y a un combat avant là, en gros... C'est, c'est justement, ça nous permet de switcher sur le sujet du King and the G là, de, la, de la semaine, c'est que pour moi, là, on là la catégorie heavyweight, tu vois, il se passe beaucoup de choses, avec en plus la blessure de Cyril, il y a les rumeurs autour d'un titre intérimaire, de Francis. Là, j'ai de, de Francis, oui, pardon, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et qu'en yeah. soit, aussi bien du côté de Cyril que du côté de Thomas Pinal, s'il y a un combat entre, bah, ça peut très bien être pour une ceinture intérimaire à la fin des fins. En fait, absolument, c'est possible. <rire> c'est, c'est du charme du possible. Donc bon, et il y a aussi Taïtu Vaza qui est quand même dans le coin. Et, et je voulais te parler de ça. J'ai l'impression, tu vois, qu'aujourd'hui, l'UFC, enfin, Taïtu Vaza, est pas passé devant Cyril, mais tu sais qu'avec ce qui s'est passé à Houston, les gens, ils se sont dit, on a quelqu'un d'un point de vue marketing, victoire ou défaite, qui peut vendre quoi qu'il arrive avec Taïtu Vaza. Absolument.
0: Absolument, c'est, c'est, c'est ça le gros danger. De ce... Quand je te parle de danger pour nous, les Français, c'est ça le gros danger. Le gros danger n'est plus... OK, il y a quelques années, le danger pour les Français, c'était qu'on n'avait pas le niveau technique et physique pour aller gagner les matchs. On a battu ce niveau. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des performances. Aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que d'ici six ans, on aura deux ou trois champions français, bien évidemment il y a une autre étape qu'on a est encore en arrière c'est sur le marketing. On n'a pas encore des mecs qui sont qui soient des vendeurs. Des mecs et c'est ce que Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Pour être honnête, c'est les discussions que j'ai avec le matchmaking de l'UFC, de dire que ce qu'on attend de vous, Arès, c'est que vous nous fabriquiez les prochains vendeurs, les prochains gars qui peuvent être euh, des pimblés, comme l'a fait le Kijouar pour nous. C'est exactement ce qu'ils attendent de nous, qu'on puisse vendre quelque chose et qu'on puisse créer de nouvelles salles, la sarification des gars pour que ça monte. Parce qu'au niveau de français, tu te rends compte que Kai Vaza, c'est une marche en dessous de Cyril, techniquement parlant.
1: Euh, ben, bah, puis c'est quelqu'un qui avait été touché Je... vers la sortie en 2020 de l'UFC quand même. C'est ça. Su... Su... Attends. Physiquement parlant, techniquement parlant,
0: stylistiquement parlant, mais au final, il remonte la pente complètement et il est quasi à égalité avec Cyril Gann parce que, en termes de marketing, on est sur euh, une forme de. Bah, Cyril, voilà quoi, une forme de. de, de, de... De, de, d'humilité de simplicité de respect de quelque chose qui est correct qu'on aime bien euh, mais qui va faire le delta et la différence parce que à dire vrai un gars comme Pimblet, je ne pense même pas qu'il soit insultant c'est pas un gars qui manque de respect c'est pas un colom agrégant, en vrai c'est pas un mec qui, est, qui, qui va aller pousser le bouchon loin peut-être dans le futur mais en tout cas pour le moment il reste assez sobre c'est juste qu'il est fou dans sa tête lui-même dans sa tête tu vois donc il, il, il danse bizarrement comme personne ne danse il danse Très mal, mais il danse souvent. Euh, il a une coupe au bol que je, enfin, faut, faut, les gens se demandent s'il a une perruque, mais, mais c'est pas, c'est son, c'est vrai cheveux. Et, 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 mais il tue le game avec son style à lui et cette manière de fonctionner qui est très vendeur. Et quand tu as un mec qui arrive, un poids lourd, qui s'appelle Tai Vaza, qui est capable, certes, de perdre un combat sur deux, mais quand il gagne, il gagne de manière violente avec de la bagarre et ensuite il boit sa bière dans des chaussures sales bah c'est con c'est stupide c'est, ça marche je ne, effectivement je ne vais pas recommander à Cyril Gann ou à, ou, à, ou à Malon furo ou Nassoudine d'aller boire de la bière déjà et je ne vais pas leur demander de boire de la bière dans des chaussures sales mais en tout cas je vais dire chacun trouve son style et sa manière de fonctionner et c'est le next step qu'on va devoir avoir il faut que avec le style à la française, avec le béret, avec la baguette, avec ce qu'on veut, qu'on trouve une solution pour passer au next level de marketing. Et peut-être mieux, encore... Enfin, peut-être accentuer et rester un mot de bon gamin, bien, de façon à ce que ça devienne une signature, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est qu'on a, une, une, a eu plusieurs niveaux de mission. La première mission qui était d'atteindre, le, de relever le niveau français, techniquement, physiquement et dans la compétition, on l'a fait. On a un autre stade qui reste, c'est de dire comment on fait pour qu'on soit incontournable à l'UFC. Parce que c'est simple, quelle que soit l'organisation, à partir du moment... Où tu es capable de mettre le chaud dans la salle, pour moi tu es incontournable. Je, je peux, euh, je peux dire ce que je veux, je peux, euh, je peux euh, faire ce que je veux, mais dans ma petite organisation Suarez, euh, je sais que n'importe quel combat de Bouganem va vendre, je sais que n'importe quel combat de de Jackie va vendre. Parce que Jackie, il a bougé du monde, parce qu'il a fait, il, il, a, il, il a mis le feu. Je sais qu'Abdoul, quel que soit ce qu'il va faire comme combat, il va vendre. Et c'est ça qu'on veut donner à lettre Il faut que lettre devienne incontournable. Il faut que lettre donne un show qui fasse que le promoteur sportif n'a plus de choix que de le suivre et de l'écouter. Moi, euh, voilà. Aujourd'hui, Abdul, il est satisfait de chez satisfait. Tu lui dis de repartir au brève, il n'est pas chaud. Tu lui dis d'aller à l'UFC, il est chaud, mais il n'est pas pressé. Enfin, il, parce que quand le gars fait bien le show, il vend le show, il le fait bien. En plus, il fait de la performance, tu le respectes et tu donnes ce qu'il y a parce que c'est grâce à lui que tu survis. Et c'est pour ça qu'on met un accent sur ces, ces nouvelles stars. Des petites filles comme Tekena et tout, il faut qu'on les rende stars. Parce que c'est, c'est ça, de demain. le travail de fond qu'on fait, c'est qu'un un jour, on peut avoir des Pimblets. est-ce que tu te rends compte du délire Pas dit, Pimblet n'a quasiment battu personne, mais il remplit l'eau de arena quand il rentre. Encore, il choisit une chanson pourrie que personne ne connaît, parce qu'il aurait choisi une chanson que, que peuvent chanter en chœur les Anglais, ce, ce, ce serait une dinguerie, mais il peut se permettre ce qu'il veut il a le public qui lui est acquis. Et ça, c'est juste génial, tu vois. Et donc, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, Taïtou Vaza, c'est une vraie menace. Parce que, encore mieux que Thomas Spinal, il est capable de performer de temps en temps, mais surtout, il donne une garantie de vente. Thomas Spinal donne une garantie de vente, mais tu vois bien que ce n'est pas... C'est pas, c'est, pas, c'est pas un grand non, c'est pas un grand
1: encore terrible, oui, non, non. non.
0: Encore, son call de la dernière fois n'était pas mal. D'habitude, il fait des call on ne comprend pas ce qui colle. Hein. <rire> ouais. Là, appeler Taïtou ça a un sens, parce que Taïtou va lui apporter la visibilité, va lui apporter le. le, 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 le comment dire de, 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 de l'entertainment sur son combat, sans lui apporter les problématiques, parce que Mais, s'il change voilà. de niveau,
1: ça va être plus facile pour lui. Mais ce n'est pas frustrant pour toi, tu vois, de te dire, bon. Il y a Cyril qui était dans l'eau de Arena. Les deux, ils se sont rencontrés, donc il euh, y a évidemment énormément de respect entre eux, mais tu avais quelque chose qui était planté, là, quelque part, par l'UFC avec tout ça. Donc, tout était réuni pour que, au moment où tu tends le micro à Thomas Bien, ils disent juste, « Bon, bah, Cyril, on s'aime bien, mais t'es le prochain. » Et toi, yes, le, le voir appeler ta c'est pas en mode… Pff.
0: Ouais, mais parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent et que ça va arriver. Et que euh, quand l'UFC a envie de vendre un combat, euh, tu tu leur donnes ce que tu veux, ils vendent. à vrai dire, l'UFC veut vendre quelque chose, ils vend Enfin, y a pas aujourd'hui c'est une machine de guerre, ils veulent vendre quoi que ce soit, ils le vendent. Donc, je n'ai pas l'inquiétude que le moment venu, qu'on va vouloir vendre le combat du Brexit, ça va être la guerre mondiale.
1: Ok, ok, ok. Et là pour ce week-end, on a. Curtis Blades contre Chris DeCose, Donc deux autres hommes qui pourraient, éventuellement en cas de victoire, affronter certains de cette nouvelle génération. Donc Cyril, Tom ou Taituivaza. Toi, est-ce que c'est un combat, un, qui t'intéresse Deux, est-ce que tu comprends le matchmaking de l'UFC pour en plus un combat à l'UFC Columbus, donc avec une salle à remplir Et surtout, est-ce que tu te dis, bon bah voilà, le vainqueur là pourrait très bien affronter Tom ou Cyril ou alors euh, on est clairement dans une autre catégorie avec eux aujourd'hui
0: Moi, j'ai l'impression qu'on est sur autre chose. Là, on n'est pas sur ceux qui vont aller chercher la tête pour le moment. Je pense juste que on, 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 l'UFC ne savait pas quoi faire de, de Curtis blade simplement. Parce que Curtis Blade, il a une situation très compliquée. Il a perdu deux fois avec le contre-champion. Il a pris un sale KO récemment. Contre, on ne savait pas quoi en faire. Donc, on lui a mis quelqu'un qui était un prospect, quoi, il y a quelques temps, qui était vraiment un contender. Prospect, de, prospect contender, on va dire. Et puis finalement, qui a regressé un peu et, et, et va, qu'on va essayer de faire revenir pour voir si on enterre complètement Curtis Bled parce que là, il bat Curtis Blade. on enterre Curtis Blade complètement pour longtemps et ensuite, si, parce que mine de rien, Curtis Bled est encore jeune ça veut dire que même si on l'enterre pour 2-3 ans, il peut encore ressurgir dans 3 ans, il devenir champion du monde et tuer tout le monde, hein, tout est possible euh, mais en tout cas, deux cause euh, contre Curtis Blade, je pense que c'est un combat pour les occuper, pour le moment et je vois bien Catis Blade bat Docos. Je ne sais pas comment Docos va faire. Effectivement, le face reine. Celui qui a les mains les plus rapides de tous les deux, c'est Docos. De il n'y a aucun souci. Mais en termes de masse, il est très massif, Catis Il est très agile pour sa masse. Il boxe décemment, bien. Il a appris son cas, de son cas qu'il a eu récemment, donc il va être beaucoup plus prudent. Et quand il va amener au sol, quand il sera en Grand Nepon, ça va pas être pareil. Parce qu'on nous annonce que Docos est 5-Tunois. Je n'ai jamais vu quelque chose qui indique qu'il soit ceinture noire dans sa manière de combattre. Je n'ai, il y a quelque chose qui manque à ça. Je pense que c'est le genre de ceinture noire qu'on donne pour donner. Mais je suis pas sûr qu'il soit une vraie ceinture noire qui puisse mettre en danger Curtis Bled et la lutte de Curtis Bled. Donc, moi, j'ai prédit qu'au deuxième, au deuxième round, il y aura un grand pontique.
1: Clair, net et sans bavure. Et il y a aussi quelqu'un qui revient, c'est Manon Fioro. Et là, tu dois être content du move avant même du combat contre Jennifer Maya. Manon Fioro, Cocorico, qui affronte la numéro 4 mondiale en la personne de Jennifer Maya. À la base, elle devait affronter Jessica High, 7ème. Et finalement, boum, on vise encore plus haut. Moi, je trouve que c'est très bien parce que là, on commence tu vois, déjà à se projeter à dire euh, petit title fight qui pourrait arriver. On tombe vers l'avant.
0: De manière claire, on tombe vers l'avant. Et, et quand on tombe vers l'avant, moi, je kiffe. Je pense que c'est un très bon choix d'avoir accepté le combat. Euh, je pense que le site de Manon est compliqué à gérer parce qu'elle euh, insère des éléments dans sa manière de kicker qui viennent remettre, les, c'est une espèce d'équaliseur. Quand elle est débordée, qu'elle ne sait plus qu'elle, est, qu'elle, qu'elle a un problème de distance ou qu'elle a un problème de cardio, elle remet les sidekicks, kicks elle remet des choses qui lui permettent d'équaliser le game. Et ça, c'est très bien. Euh, elle est dans une stabilité, elle est dans un fond bien. Je... Attention, son adversaire, c'est compliqué. Attention. C'est, pas... C'est compliqué. Mais j'aime bien le mouvement, j'aime bien le fait qu'on puisse aller tutoyer euh, tout en haut et que bientôt on puisse avoir dans le top 3 de trois ou 4 catégories des Français, ça me plaît bien. J'aime bien.
1: Eh bah bien parfait. Et pour finir sur le côté des Français, on va aller du côté du KSW que Saladin Parnas qui s'est une nouvelle fois imposée, nouvelle Défense de ceinture et re-signature au KSW dans la foulée. Toi, qu'est-ce que t'as pensé, un, de la performance Et là, justement, même au global. Personnellement, moi, j'ai vraiment envie de voir Saladin Parnas à l'UFC parce qu'il se passe des choses, parce que là, on voit clairement qu'il y a un nouveau public qui commence à découvrir le MMA français. Saladin a eu cette étiquette de grand espoir, mais j'aimerais pas, tu vois, qu'il y ait d'autres personnes qui lui passent devant après toutes ces années à avoir été connues, à ce qu'on lui dise tel le, le prochain donc c'est clair c'est très très bien ce qu'il fait au KSW mais pour le grand public les gens ne connaissent pas le KSW malheureusement
0: un peu comme comme c'est arrivé à Barna d'ailleurs parce que aujourd'hui euh, entre le moment où Barna a combattu la dernière fois aujourd'hui je pense qu'il y a deux générations de jeunes petits pouces qui ont grandi et qui ne sont pas au courant tu sais, ceux qui avaient 15 ans ou 16 ans et qui sont déjà à 18 ans là et qui, et qui sont des, les millénaires qui payent vraiment le pay vu de l'UFC, et qui regardent l'UFC, quand on leur parle de, de, de Barnawi, peut-être se sont pas au alors que c'est l'un des meilleurs combattants euh, en France. Et, euh, ça va et faire donc, trois important. ans, ou ça
1: fait même trois ans qu'il n'a pas combattu. Et,
0: et donc, c'est important de faire attention à ça, de se dire que les gens oublient très rapidement. Euh, tu, vois, tu vois là, je suis incapable de parler de la performance de Saladin, parce que je n'ai pas regardé. Enfin, c'est, c'est, c'est le, le, le KW, c'est une très belle organisation. Euh, ça l'a dit, très bon combattant. Mais des fois, je dois faire des choix. Je suis débordé de boulot. Je regarde quand je peux. Je me rattrape quand je peux. Je, ne, je vais certainement me rattraper en, re, en révisionnant le KSW, Mais en priorité, au moment où ça passe, je ne pouvais pas regarder. Je n'ai pas regardé. Et donc, je peux pas parler de ça. Et petit à petit, il euh, y a cette zone là où il y a des experts qui connaissent le MMA qui vont en parler, qui vont regarder. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un hasard qu'une, qu'une, qu'un, qu'un show comme La sueur qui est le meilleur en France et tout, qu'un show comme euh, d'autres shows européens et tout ça, ce n'est pas un hasard si ces, si, si ces podcasts-là font, on va dire, 90% ou 80% de leurs titres sur l'UFC. C'est simple, hein. ne vous pensez, ne dites pas. « Oh, mais ils sont bêtes ou quoi Pourquoi ils parlent pas du Bellator ?»« Oh, mais ils sont fous. Pourquoi ils parlent pas du KSW ?» Non, c'est simple. Vous faites un métier, vous allez au clique. Et ce n'est pas un hasard si l'UFC clique. L'UFC clique à mort parce que c'est là où tout se passe. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut convenir que le PRIDE, c'est la meilleure organisation. On peut convenir que le KSW, c'est une très bonne organisation. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Monsieur la sueur a besoin de manger. Et puis, il sait que s'il veut bien manger... Il faut qu'il aille parler de l'UFC parce que s'il parle le QSW ça ne mange pas du tout. Et, et donc moi je suis comme toi, j'aimerais vous voir, j'aimerais rapidement voir Saladin euh, à l'UFC. Je 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 pense que vous faites une erreur. Je, je n'arrive pas à croire qu'il ait résigné. Ça me tournerait qu'il ait résigné. Je pense qu'il y a peut-être eu un amendement à son contrat ou un truc ou un, un rajout ou bien une augmentation des salaires. Euh, je ne pense pas qu'il ait résigné encore pour plusieurs combats. Ça ce serait un jeu bizarre parce que. Parce qu'il a sa place à l'UFC et que je pense que j'aimerais le voir dessus. D'autant plus qu'on en a besoin. On a besoin qu'il y ait une grosse team UFC pour qu'on puisse justement… Quand on voit ce qui vient de se passer en Angleterre, quand tu vois le sourire de Dana White, quand tu vois les 10 bonus qu'il a donnés, je peux te garantir qu'en Angleterre, ils auront bientôt deux ou trois événements par an. C'est une garantie. C'est qu'ils sont passés à un autre niveau. Et ça, c'est comme ça que le sport se développe. Le sport se développe parce qu'il y a une masse de personnes qui deviennent des stars et qui vont pousser la machine pour que l'UFC soit obligé de venir là. Pour nous, même pour nous, les promoteurs sportifs, que ce soit euh, ARES, que ce soit d'autres promotions sportives et tout, on a besoin que l'UFC vienne parce que quand l'UFC pose ses valises pour un événement, il nous laisse Beaucoup de personnes qui ont faim de ce qu'ils ont vu comme événement et qui veulent aller rattraper ça ailleurs. Donc, du coup, on a intérêt à ce qu'ils viennent plusieurs fois. Et pour qu'ils viennent plusieurs fois, il faut qu'il y ait des gens comme Saladine Parnas qui soient à lui aussi. Mais encore une fois, le plus désolé, je ne peux pas parler de la performance, je vais dire n'importe quoi. J'ai vu qu'il avait gagné, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas, euh, je ne sais pas de quelle manière parce que je n'ai pas encore regardé son combat.
1: C'était, c'était soumission, c'était... Enfin, De toute façon, on va dire c'était une masterclass comme à son habitude de la part de Saladine Parnas. Mais c'est vrai que moi, c'était plutôt au global, en fait. Où là, moi, j'ai envie de le voir se mesurer à d'autres adversaires, dans d'autres organisations. Même si je pense qu'il est extrêmement bien traité au KSW. Le King, on va passer aux questions. Les gens le savent. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Il y, est... Lopez, il y répond avec le plus grand plaisir. En question de FR Movie, question pour le King. Avez-vous pensé... Euh, avez-vous pensé à faire venir Morgan Charrière à Ares après le combat contre Vucenic Absolument. On y a pensé,
0: on y a travaillé, on a poussé au maximum. Ça n'a pas été possible. Euh, on n'a pas dit nos derniers mots parce qu'il est encore sous contrat avec le Kejvoyer. Il lui reste deux combats, mais on y a beaucoup, beaucoup travaillé. Et, et parce que notre but, si vous l'avez remarqué sur Ares, observez bien les facades, vous allez voir ce qui se passe sur Ares. Prenez le temps de regarder les Français qu'on signe sur Ares. On a l'intention de créer quelque chose de... On veut vraiment développer de manière très sincère le niveau français, développer la pratique du niveau français, développer donner une plateforme pour que ces mecs aient le plus de visibilité possible. Je ne dis pas que... Euh, Morgane n'a pas sa place et sa visibilité sur le, son espace sur le quai ailleurs et qu'on ne lui donne pas l'exposition si on lui donne l'exposition. Ce que j'ai dit simplement, c'est que donner l'exposition à des Français par un événement français sur le territoire français, ça a beaucoup plus de sens que leur donner l'exposition ailleurs. La meilleure manière d'avoir une star c'est déjà d'assurer que le background est solide. Quand on devient solide, c'est parce que l'Irlande le porte et que l'Irlande le porte de partout à travers le monde. Et comme ça, quand il va à Boston, il y a tous les Irlandais de Boston qui se réunissent pour ça. Il faut qu'on crée de la base très solide à nos athlètes ici, c'est ce qu'on est en train de faire. De donner vraiment une plateforme où les gars savent que tous les deux mois, ils peuvent aller combattre. Donc, on a mis l'énergie qu'il fallait, on est arrivé à un accord avec euh, le management de de Morgan, malheureusement, le Mahanmède de Morgan, malgré leur volonté, n'ont pas pu libérer Morgan. Et donc du coup, on est dans la situation où il faut juste qu'on attende que ça se termine. Mais oui, il n'y a aucun doute dessus. Il n'y a pas, c'est simple, il n'y a pas un athlète français solide, connu, qu'on n'ait pas cherché, qu'on n'ait pas approché. Ça n'existe pas. S'il, est, s'il a le moindre intérêt possible, selon nous, encore une fois, c'est relatif. Il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais moi, je pense que tel a, a lui rendu et tel, machin. Il n'y a pas un... Vous me donnez un nom, je vous dis quand on l'a approché, comment on l'a approché et qu'est-ce qu'on lui a proposé. C'est, voilà quoi. Il n'y a pas... On a fait des très belles propositions. Mais encore une fois, en plus il y a certains qui ont refusé certaines propositions parce qu'ils avaient peur de l'adversité, parce qu'ils voulaient se réfugier. Ils voulaient arriver sur Ares avec l'idée de prendre pas mal d'argent, se réfugier de façon à ce qu'ils euh, euh, puissent... Euh, comme certains organisations le font, ils prennent des grands noms. Quand ils ont des grands noms, bah, ils se cachent derrière. Il ça, Ils donnent des petites chèvres. Euh, et, et, mais nous, on ne veut pas faire ça. On veut vraiment donner la chance à tous ceux qui viennent combattre. On veut donner, quand on fait un combat, comme euh, Jackie qui n'a que sept combats en Muay Thai, et contre euh, Yassine Bouganen, qui a un certain nombre de combats on donne un combat avec l'idée que chacun puisse avoir sa chance et, on, on, et, et, et quel que soit celui qui gagne on s'y retrouve Non, nous on essaye vraiment d'attirer tout le monde et d'avoir les gros noms possibles et, et en plus des grands noms possibles comme Morgan Charrier qui a déjà un grand nom on veut fabriquer des nouvelles carrières de nouvelles stars c'est vraiment ce qu'on on va, on y, on va y travailler. On met une machine de communication tellement puissante sur les athlètes qui viennent sur ARES. Si on vous avait dit encore il y a quelques temps que Abdul serait intervenu par, euh, par euh, je sais pas, Brut, par euh, Combini, par... Voilà, voilà le style de... de, de voilà quoi. On va chercher vraiment les médias comme Forbes, les médias comme Figaro. On essaie de les mettre en avant. Il faut qu'on fabrique des stars. Il faut qu'au moment où France-Angleterre arrive, que nous ayons des méga stars, des personnes qui sont connues par les Français.
1: Et bien voilà, vous connaissez le cap Taris fighting championship. La deuxième question tu as répondu, c'était de Connor McLeod. Est-ce que Fernand pense toujours qu'Aspinal ne sera pas un problème pour Cyril après la masterclass qui nous a sorti face à Volkov Bon bah ça y est, je pense que c'est très clair, on tient euh, quelqu'un d'intéressant pour Cyril Gann. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, Fernand. Vous le savez, King Energy est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous tapez King Energy, on est sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Merci le King, comme à chaque, chaque semaine, pour la disponibilité. Puis bah vivement le prochain épisode
0: Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Et je dis encore merci à tous euh, nos suiveurs, ceux qui, ceux qui regardent un peu ce qu'on fait. Et je vais jamais cesser de vous le dire. Si ces mecs sont numéro 1, alors il faut leur donner des likes et des commentaires du numéro 1. Envoyez la sauce, abonnez-vous sur la suite, cliquez sur la cloche et allons-y.
1: Let's go, à la semaine prochaine